Sinergicast. Sinergicast. Olá, galera que está ouvindo o Sinergicast. Esse aqui é o primeiro podcast e com muita emoção vamos falar sobre empreendedorismo jovem, porque é muito emocionante você empreender antes dos 30. E assim, para me apresentar, meu nome é Lucas, faço parte aqui do elenco fixo do Sinergicast, porque sim, estamos começando agora, mas já temos o nosso elenco fixo. Eu tenho uma agência de publicidade e também uma loja de roupas, de camisas, uma camisaria de camisas florais. E vamos falar muito sobre os nossos empreendedorismos aqui hoje. E também temos mais pessoas aqui participando. Temos a Alice. Olá, Alice. quem é você, Alice? Então, eu estou aqui nessa empreitada de empreender também antes dos 30, especialmente por volta dos 24 anos. E aí, para a gente conversar um pouco sobre essas interfaces e todos esses desafios que a gente vive no dia a dia, especialmente num negócio tão novo. Temos mais gente também no nosso elenco fixo, pessoas que vão estar aqui, que vocês vão ouvir a voz bastante do nosso querido Rafael. Rafael, quem é você? O que é que você faz? O que é que você tem? Hello, pessoal. Eu sou Rafael, tenho 25 anos e eu sou contador por formação. Trabalho com contabilidade e a gente tem um escritório aqui em João Pessoa, em São Paulo. Eu também sou um dos fundadores do Sinergia Hub e estamos tentando empreender agora antes dos 30, com 25 aninhos aí e é isso. É, eu esqueci de falar, né? Eu tenho 26 anos de idade, a minha agência é a Zabumba Comunicação e a minha loja é a Matilha, lá no Instagram, para quem estiver ouvindo aí quiser dar uma olhada, a agência é arroba Zabumba Comunica e o Instagram é o arroba Seja Matilha. Dê uma olhada lá e vamos conversar. E nós temos uma convidada que vai bater um papo aqui hoje, super especial, um empreendedor aí que está fazendo a carreira na internet, fez uma transição gigantesca saindo do mundo tradicional da mídia para o um mundo mais atual, nós estamos hoje super moderna, com muita experiência para falar, Dalu Melo. Oi, oi, obrigada. E aí, Dalu, quem é você? Olá, eu sou eu, olha só que coisa. <risos> Gente, eu sou assim, uma jovem mãe empreendedora que estou aí migrando, me reinventando, saí realmente do universo da mídia tradicional, fui treinada para ser um jornalista de TV e me reinventei na internet, que foi, na verdade, uma nova paixão que eu descobri e que traçou novos caminhos, novas metas e que eu amei a liberdade desse universo que a internet traz pra gente e que agora, meu amor, depois que a gente começa empreendedorismo é aquela coisa, né? Começou, já era, a gente não consegue mais sair dele então hoje eu tenho uma produtora de conteúdo para conteudistas e marcas e a ideia da gente é formar comunicadores voltados para o universo digital que possam conversar com marcas Dentro dessa atmosfera da influência, que é algo que está vindo aí como uma tendência tão forte. E a gente precisa reinventar essa galera também, que é uma galera que está fazendo um trabalho que está indo por uma direção, mas eu acredito que a gente tem muito a melhorar. E é nesse tempo que eu passei dentro da TV que agora a gente vem com esse papel novo aí de reinventar esse universo. Estamos aí para isso. Arrasou, é mulher ocupada, viu? Estamos todos, amigo. <risos> Somos todos muito ocupados. Muitos. E aí, para poder introduzir o tema e a gente começar a discutir, eu peguei aqui um artigo da Veja, que fala sobre a taxa de empreendedorismo no Brasil. Esse artigo aqui, mais especificamente dentro do, da nossa Seara, né, que estamos conversando aqui hoje, ele fala aqui o quê? Que 30,5% da população brasileira que tem entre 25 e 34 anos está empreendendo. Ou seja, esse pessoal que há um tempo atrás estava aí pensando em fazer um, seguir uma carreira pública, fazer um, um concurso, 
ou de repente seguir carreira corporativa mesmo dentro de uma empresa. Está aí agora hein? super empreendendo. 30% dessa, dessa fatia, dessa população. Inclusive somos nós, né? Nós estamos aqui. Aí, né? A nossa querida Alice, ali, né? que é um pouco mais novinha que nós, mas também já está empreendendo. Para vocês ficarem sabendo aqui, ó, as pessoas entre 18 e 24 anos a taxa chega a 20%, ou seja, 20% das pessoas que têm entre 18 e 24 anos no Brasil estão empreendendo, criando novos negócios. Pessoas que estão, geralmente, em época de fazer faculdade, né? estão aí decidindo o rumo da carreira, da vida, como é que vai ser, estão aí é, seguindo novos caminhos. E como todos nós aqui estamos nessa, nos juntamos aqui hoje à noite para conversar sobre isso. Então me digam aí, pessoal, quais são as principais dores que vocês sentem no empreendedorismo? Nossa querida Alice, nosso querido Rafael, que é mais difícil para a gente, da Lu também, é, empreender, né? No caso, para mim especificamente, justamente até a falta de rotina. Quando a gente começa, né? Não tanto assim a falta de rotina, mas você tá ali. Eu trabalhei muito tempo para outras empresas, eu tinha ali um emprego fixo, aquele tradicionalzão que geralmente as pessoas têm na nossa cidade, né? Só que eu sempre sentia aquela necessidade de fazer algo mais. Às vezes, talvez por ser uma pessoa bem criativa, tanto que eu tenho uma agência de publicidade, né? Talvez por ser essa pessoa muito criativa e muito imperativa, como sempre fui. Eu, às vezes eu trazia ideias para dentro do negócio que muitas vezes não eram vetadas justamente porque as pessoas não queriam ouvir uma pessoa tão jovem ela dizer. Quando a gente sentava, tinha ah, tantas pessoas com mais idade falando. Então, assim, foi uma das decisões que eu tomei para poder empreender. Foi o quê? Eu estava querendo falar, tá aquela voz super querendo fazer a transformação acontecer dentro das empresas que eu passei. E o que é que acontecia? A voz não era muito ouvida, né? É, eu acho que essa é uma das grandes... É um dos grandes pontos que a gente encontra já com a pitadinha, que faz despertar na gente uma pitadinha do empreendedorismo. Porque eu acho que a maioria das pessoas que começam a empreender vem de uma dificuldade de aceitar as suas convicções, as suas inovações dentro do mercado tradicional. Porque a gente vive essa geração de transição e a gente vem cheio de coisa, cheio de ideias, cheio de vontade e barra muito no cenário do mercado que a gente se encontra. Então, eu acho que esse é um ponto que vira a chave. Eu acho que a maioria de nós veio desse contexto. Eu vim total disso. Eu passei por veículos de comunicação. TV, principalmente, que a gente sabe que é aquela coisa muito... É, tradicional. tradicional ao extremo e me incomodava muito quando eu chegava com ideias inovadoras quando eu queria fugir da pauta tradicional quando eu queria trazer discussões em formatos diferentes daqueles que eram apresentados e eu chegava ali e meio que me olhava com aquele olhar de que lá vem a louca sabe e aí você começa a olhar e você Exatamente. começa a se sentir desconfortável naquele universo, não se sente mais parte, se sente fora do encaixe. E é um desconforto que pra gente faz todo sentido, né? Claro, e, e na verdade a criatividade, a inovação, ela vem do desconforto de alguma coisa, né? De você querer fazer algo diferente. Exatamente. E é a oportunidade que a gente tem no empreendedorismo, é onde você pode botar as suas ideias para fluir no universo em que a gente vive, né? E aí eu acredito que... Trazer esse, esse, esses desconfortos da gente dentro do empreendedorismo tradicional, né? no, na questão que a gente fala de trabalhar para os outros, faz realmente acontecer. É aquilo que vai dar motivação para a gente fazer acontecer é. no mercado de trabalho, se reinventando, colocando a nossa identidade no mundo em que a gente vive. Para deixar a nossa marca, né? Para deixar a nossa marca. Exatamente. Impactando de alguma forma né? aquele ecossistema em que a gente habita. Pois é. Então, assim, quando você toma uma decisão para empreender, não é nada muito fácil, né? 
você fica ali pensando, geralmente quando você tem um emprego, que foi muito o meu caso. É, eu tinha ali meu emprego, estava ganhando relativamente bem, conseguindo pagar minhas contas, estava tudo certo. Só que eu estava super né, insatisfeito, aquela insatisfação. Eu chegava todo dia, acordava logo cedo e pensava, ai meu Deus, eu estou indo de novo. É normal. <risos> para fazer o quê? Para cumprir o sonho de alguém. Exatamente. Né? Porque alguém sonhou aquilo ali para que aquilo ali acontecesse. É. E deu a oportunidade, enfim. É. Mas no final do dia ficava aquela insatisfação no peito, batendo assim, dizendo, não, ai, quero fazer alguma coisa, que eu posso fazer alguma coisa, eu tenho capacidade. Uma das coisas que eu mais via, assim, era os, os resultados que a gente dava nas empresas onde a gente trabalhava, né? E a gente pensava, caramba, de repente a gente poderia fazer esse resultado para nós. Pois é. Né? De repente a gente poderia estar direcionando toda essa energia que a gente está gastando para nós. Exatamente, a gente poderia fazer algo que... É, como a gente estava comentando agora há pouco, que deixasse a marca da gente ali no mercado, nas pessoas, né? Porque quando a gente lida com empresas, a gente lida com muita gente. Tanto as pessoas que trabalham quanto os clientes. Então, você tem um ecossistema muito grande para impactar através é de uma enorme. empresa. Enorme. E assim, é enorme. impactar com a sua identidade, com aquilo que você acredita, né? Dentro da sua verdade. Isso é que eu acho que é a mágica do empreendedorismo. É você poder sonhar, fazer acontecer de acordo com suas convicções, Sabe? Não depender de terceiros ou produzir para terceiros. Não, eu vou fazer isso porque é isso que eu acredito. É esse é o meu poder de transformação nas pessoas ou no, na sociedade. E impactar de forma positiva é muito lindo, porque gera um movimento de transformação das pessoas que estão à sua volta mesmo. E essa, essa juventude que a gente fala aí, os jovens entre 25 e 34 anos... Eles têm essa energia transformadora concentrada num potencial altíssimo. Com certeza. A gente vem aí, por exemplo, de uma graduação, né? Que geralmente a maioria de nós passou por esse processo. Entra no mercado de trabalho meio perdido, porque é, infelizmente. Isso é a, fazer. É, a, nossa a graduação não prepara a gente para o mercado. Justamente. Prepara talvez para o mundo acadêmico, mas chega meio perdido. E aí a gente já tem passado aqueles três primeiros anos ali, dois primeiros anos, por aquela chegada no mercado, se adaptar e vixe, opa, é. é por aqui ou é por ali que eu quero seguir. Exatamente. E aí é onde a gente vira a chave para realmente fazer acontecer. E a gente nos bastidores estava conversando que é muito louco se a gente pensar isso nos movimentos das gerações anteriores, né? Exatamente. Que os nossos pais, talvez os nossos avós antigamente, mas tinha toda uma linha... É, de, de vida que cronológica, tinha, de, de, é, cronológica de vida. Você você estuda, você faz vestibular, você faz uma prof... se forma ali numa graduação, casa, tem filho, carro, uma casa. E se aposenta é e pronto, e tá é linda real. a vida. E trabalha numa empresa a vida inteira, a vida empresa, se aposenta é. por ela e a e pronto, vida acabou. Ali. A vida E é o aquela. ideal de sucesso é esse, né? Exato. Onde você tá ainda aí, tava falando disso agora, tava lembrando que o pai de, de, assim, da minha melhor amiga, das minhas melhores amigas duas, né? Que é a Babi e Bruninha. Inclusive, elas estão ouvindo beijos para vocês. <risos> elas vão ouvir, eu vou mandar para elas isso. É, ele é uma pessoa que eu consigo enxergar dentro dessa realidade, né? Então, assim, ele fez um concurso para Caixa Econômica, passou nesse concurso e está lá há 30 anos, não sei se é isso, mas, enfim, quase isso. Vivendo a vida dele e a expectativa de se aposentar lá e pronto, acabou. E felizes. Feliz e feliz. É sabe? isso que eu acho, Tranquilo. não tem problema, gente. Você, claro, existem perfis e perfis também. Não vamos entrar também no universo de claro. que dizer a obrigação de todo mundo a ser, ser empreendedor. Criativo, não, ser não. Colaborativo. A gente precisa, inclusive, das pessoas que gostam mais de um mercado 
burocrático mesmo é. de trabalhar com o um perfil de trabalhar para o outro. Até porque se não for assim, não existe um não existe ecossistema, empresa, né? não é. existe empresa. Mas assim, é, empreender não é uma obrigação, é, ser criativo não é uma obrigação, mas é algo que se você sente um chamado para isso, gera acontecimentos incríveis, assim, porque Sim. você aumenta a capacidade, sua capacidade é. de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse é o grande ponto-chave também, sabe? O empreendedorismo acabou sendo também uma palavra de moda. Todo mundo quer empreender. Nossa, total, né? Aí vem todo o mundo empreendedor. assim. Não, eu quero ser empreendedor. Incrível. O empreendedor é uma palavra linda, inclusive, é. mas você não sabe as dores que o um empreendedor Nossa, passa, meu amor. É isso mesmo, a gente tem que falar disso, principalmente. Nem tudo são aqui, Nem tudo. Não, não tudo são flores. Na verdade, não é flores. Né? Eu acho ah, que o empreendedorismo boletos. é todos os dias. <risos> Na verdade, empreender são boletos. Exatamente, isso se trata de boletos. Entendeu? E, é, e, e essa coisa da moda acaba tirando, eu acho, um pouco do foco do... Do que é realmente Exatamente, a é coisa. tudo glamorizado, né? Tanto assim, que a ideia também desse podcast era mostrar também a realidade, que não é aquele glamour todo, né? Você pensa assim, ai, fulano abriu uma empresa. No meu caso, na minha família, ai, Lucas abriu uma agência, tá super bem. Sabe de Gente. nada, né? <risos> Eu conto ou tu conta? Né? Meu Deus do céu. Vamos é juntos, acho que a gente pode fazer uma reunião e é. contar todo mundo junto. Né? Com é. certeza, acho que a gente poderia fazer esse é. momento acontecer, né? Vamos fazer né? esse momento. Vamos, vamos Abriu a empresa, tá rico. Não, você Não tem é. folha de pagamento para pagar, você tem é, taxa de tudo no mundo que você imaginar. Aí vem os impostos que a gente já paga. Quando a gente não está empreendendo, a gente já paga embutido ali, né? Pois e agora é. você vai pagar mesmo, tá? Aqui a taxinha para pagar. Enfim, é só, são só pagamentos. Pagamentos e mais pagamentos. Mas claro que tem o bônus, né? De você estar é. tá ali realizando as coisas acontecerem mais. E assim, você tem a liberdade né, de trabalhar no seu, no seu time, é. na, escolher o tipo de trabalho que você vai pegar e colocar para frente... Tem, claro, as vantagens e é maravilhoso. Se não fosse por isso, ninguém estava empreendendo, Exatamente. né? Exatamente. Mas a juventude de hoje em dia, ela tá, eu, o que eu acho legal é uma, é uma juventude transformadora. Eu acho que a gente veio de uma geração que tinha uma necessidade de construir. Por isso que a gente não está aí para julgar nossos pais, os nossos avós. Não, Era a necessidade daquela época ter uma construção mais material mesmo, é. uma base sólida para criar filhos e netos, enfim... E a nossa geração está aí para desconstruir, Exato. na verdade. Para meio que desconstruir para se reinventar. Com certeza. A gente está vivendo esse movimento de, de mudança. mudança né? Transformação. E que nós somos os responsáveis né, por ela. É. Eu acho que isso, muito disso se deve ao fato de que, por exemplo, na última década, se não essa que está acabando agora, mas a outra, a gente viveu num momento onde muita gente começou a ter acesso à universidade. Isso. E, além de disso, aconteceu um movimento... É, a democratização dos, dos acessos à educação. educação. E, além disso, o mundo inteiro viveu um, um momento de transição da era da informação mesmo, isso. onde a gente, todo mundo passou a ter voz. Era o que a gente estava discutindo aqui hoje mais cedo, falando sobre os influenciadores e por aí vai, um pouquinho antes aqui do, nos bastidores. Mas essas pessoas só têm acesso hoje a isso graças a um momento, um momento de tecnologia que aconteceu. E a gente está vivendo essa transição, a gente não sabe nem lidar com isso direito ainda. Eu? E como? A gente não sabe E como impacto. é difícil processar tudo isso. Tá? Não, exatamente, é muita informação, gente. A gente é. chega no momento que não tem acesso a muita informação e também... Acesso à educação de qualidade que nós tivemos no passado, né? Não é uma realidade muito de hoje, as pessoas que estão aí nesse momento, mas foi um momento que aconteceu e, assim, isso nos dá a capacidade de pensar e enxergar as oportunidades diferentes que o mercado tem para oferecer. É Não necessariamente a gente pode chegar lá e, e, 
assim, ah, eu vou empreender agora, eu vou seguir. Mas você tem a capacidade de, de ter senso crítico mesmo, não para tomar uma decisão como essa, né? O que, é que vocês acham? É isso mesmo ou estou falando muita besteira? Não, Pela acho total. Gente, pode falar também, viu? Porque é, soltaram o microfone Rafael, na minha mão. Aí, eu, assim, eu, fui, eu já sou louca. Eu falo, né? <risos> Eu é. falo pela matraca. Então, assim, botou o microfone e acabou a mulher. Foi aí que eu me empolgo pra falar mesmo. <risos> Mas é, 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 o negócio é o seguinte. Eu acho que esse dado, ele vem pra gente questionar mesmo. Por que será que os jovens estão empreendendo cada vez mais 30 cedo, 30% dos sabe? jovens de 25 a 34 anos estão empreendendo. Exato. E, tipo, é, já existe uma especulação que essa taxa ela é inversamente proporcional à dos jovens que estão cursando graduações. Então, ou seja, existe uma evasão das universidades hoje em dia para empreender. E por que será que é isso? Será que o jovem deixou de acreditar no ambiente da universidade? Ou será que ele começou a perceber que, de repente, ele pode fazer várias, várias coisas, coisas sem estar né, na universidade? Isso. Eu acho que entra muito na questão do modelo tradicionalista de ensino, né? Uhum. Que aí é onde... Não. Esbarra o pensamento e uma forma crítica de você estabelecer esse pensamento diante da sociedade atual. Então, eu acho que se torna um limitador uhum. o ambiente da universidade e não um vai um, um ponto de partida de pensamento, Exatamente. instigador é. de, de, de ideias e de, nossa, você pode criar. E aí acaba diminuindo ou até dizendo que aquele... Fica quieta aí. Uhum. Só recebe o que eu vou te passar. Uhum. E só aceita tudo que eu vou te dizer. Porque essa é a minha verdade. Essa é a verdade absoluta. E aí são coisas que estão que presentes muito fortes ainda. Especialmente no modelo tradicional de ensino. E que precisa ser é, repensado reformulado. e reformulado. Totalmente. De uma forma que torne mais atrativo. E que seja um conhecimento que seja válido em qualquer espaço. Exato. Que alcance mais pessoas que que seja de uma forma compartilhada e que esse conhecimento não precisa ter um detentor, que os outros são ali meros espectadores. Uhum. Então, eu acho que esbarra muito nessa questão. Porque quem está dentro do ambiente universitário que não consegue criar ou que esbarra em frustrações, esbarra em, nesses entraves, fica naquela, tá, mas o que, é que eu estou fazendo uhum. aqui? É. E isso acaba também vindo para quem está querendo entrar, né? Uhum. sentindo toda essa sensação. Eu acho que não só isso, mas também todas as, as questões relacionadas à saúde mental do estudante. Nossa, real. Extremamente presente no cotidiano. E aí eu falo mais no contexto universitário público, que, assim, são... Não vou falar de dados, que eu não estou com eles abertos aqui, mas que é um número gritante. Não, com certeza. E pegando o gancho aí de saúde mental e a saúde mental do empreendedor. Principalmente do empreendedor jovem, que tá aqui na mesa, né? Falando aqui, ah, muito lindo empreender. Meti a cara, pedi demissão, fui lá, abri a empresa, né? Não. É, mas como é que fica? No final do dia, o que a gente acontece? Vem lá o sofrimento, a preocupação. Noite sem dormir, pensando se a gente vai conseguir fechar a conta do boleto, que vai dar para pagar, né, galera? Vamos escolher. Vamos sortear hoje, Vamos né? Vamos sortear. A gente Vamos joga sortear. pra cima. Qual boleto eu vou pagar? Uh, vai pagar. Eu, eu acredito que é o que faz muitos jovens desistirem de, de empreender tão cedo. Começa é. e com um ano, dois anos, acabam desistindo. desistindo. Então, não, não é fácil. É uma luta todo dia, toda hora. Você tem que estar sempre buscando... E, e é muito complicado hoje em dia você fazer isso e, e todo mundo está desafiando você o tempo inteiro. Todo mundo quer 
saber o que você está fazendo, por quê, para quê. Você tem que estar tá sempre respondendo tudo e, e dando aquela satisfação, aquele... Hum. É como se fosse uma resposta. Sim. Eu tenho que fazer, eu estou empreendendo, então, para minha família, eu tenho que mostrar que eu estou bem, é que a empresa está boa. Né? Que estou dormindo muito bem todas as noites. Nossa, né? A Porque da família é o pior. Estamos aqui. É o pior. É você achar, tipo assim, nossa, sabe... É, no meu caso, por exemplo, eu não só comecei a empreender, mas eu me mudei, eu saí da casa dos meus pais, aluguei um apartamento e fui tudo junto com o empreendedorismo, né? E aí, é, a minha família inteira fica achando, nossa, inclusive família, é pra vocês, <risos> tá? Família, tá falando. recebam, por é, favor. por favor. Nossa, a Lucas tá lá bombando, tá arrasando, não sei o que. Gente, <risos> vocês não sabem como é difícil. Claro que a gente consegue, né? organizar e viver na vida é passo a passo, tijolinho por tijolinho, a gente vai construindo né? os sonhos da gente, mas é um desafio a cada dia, é, é, um, é um, uma luta por dia, um leão que a gente tem que matar mesmo. Literalmente. Cada no começo, né? É. Não, e o começo eu acho que é realmente a parte onde você tem que é, cada vez mais relembrar o porquê de você estar tá fazendo aquilo ali para não desistir. Porque é no começo onde você pensa dez mil vezes se você desiste ou se você toca para frente. Eu desisto, eu toco para frente. Eu desisto, eu toco para frente. E aquilo ali vai tomando conta da sua vida porque os obstáculos são tantos no início que até isso pegar de fato, você tem que estar tá muito convicto e cheio de tesão para aquilo que você vai fazer. E depois eu quero. Aí eu não vou morrer. Eu acredito naquilo. Porque o bicho pega e você... Quando... E, e, e a gente sabe aquela coisa, quando mexe com grana, o negócio começa ah, já a complicar, era. né? É. <risos> Mas assim, é na, o grande, eu acho que é o grande estimulador, né? É a gente realmente. Como a gente, o, os jovens empreendedores, eles começam a empreender cada vez mais de acordo com aquilo que eles realmente acreditam, isso é muito mais fácil de você se manter vivo no negócio, porque existe paixão naquilo que você está fazendo. Com certeza. É diferente você empreender em algo que você está empreendendo só por dinheiro. E aí, realmente, quando o um negócio não está fluindo por dinheiro, acaba, corre Acabou logo e, e vai para outro é. e por aí vai. Mas quando a gente tem aquela coisa, não é isso que eu quero, eu sonho com é. isso aqui, tem a minha verdade. Eu quero alcançar é. essas pessoas, eu quero é. conseguir realizar. Eu quero impactar e... o é. mundo de uma forma positiva. Pois é, eu não sei se é vocês ir. passaram por isso. Mas eu passei, né? Assim, eu comecei a empreender tem três anos com a loja. A loja tem três anos já de existência. Mas assim, lá no começo eu pensava muito assim. Aí ah, vendi uma camisa. Aí fui pra uma festa, vi meu cliente lá usando a camisa. Eu ficava, nossa, ele tá usando uma camisa que eu vendi pra ele, é entendeu? Incrível, né? Você tipo, tem caramba, esse... velho. É um filho meu que eu botei no mundo é um e deu filho. certo. Tipo, esse, esse podcast aqui, por exemplo, eu atendo o pessoal aqui do Cinegia Hub como agência. E foi uma das ideias que a gente teve no, na parte lá criativa da coisa. E tá acontecendo, tipo assim, nossa, sabe? A gente tem um, um pontinho ali, sabe? Eu acho que o impacto você percebe de você conseguir tangibilizar as coisas que você pensa. Ah, é muito louco, né? É Isso. lindo. Mas é muito legal esse movimento, assim. Dados que a gente pode trazer, que realmente eu acredito nessa questão do ensino, do modelo tradicional do Sim. ensino, é ah. um grande, na verdade limitador no que a gente pensa em universitário. Claro, ninguém é que está demonizando a universidade. Pelo, pelo contrário, contrário, é uma casa faculdade, de conhecimento. Façam. Que é Façam. lá onde a gente Estudem aprende para o, o Enem, mundo. Galera. O mundo. É Estudem para o Enem. É. Mas, assim, também não deu certo. Enem ninguém morre, entendeu? Não. Hoje em dia, meu amor, pai Google, mãe Google, tá aí para isso. 
E aí a gente aprende uma infinidade. A gente vê, por exemplo, que existe um, um acesso muito grande à informação na internet de todo tipo de curso que você imaginar, de todo tipo de ideia. Então, assim, claro, ninguém vai estar dizendo, não, não estudou para o Enem, vai para o Google, pelo amor de Deus, é. né? Vamos acabar acordar para a vida, porque isso aí nem nos anos passados. Mas existem outras possibilidades. E a gente está aí com esse universo, com acesso a essa informação louca, Demais até da conta, eu acho, é. que a gente pira. Hoje em dia a gente é difícil. A gente, é eu difícil digo que a mensurar gente, e gerenciar. A gente não, não sabe. Não dá, não na verdade, dá. quando a gente para para pensar nisso, a gente às vezes tem um tempinho para ir no banheiro, para tomar um banho, para comer, para dormir. Mas ninguém tem tempo para esvaziar a mente. E olha quanto tempo a gente vem enfiando informação na cabeça da gente o tempo é, e quando a todo. Gente tem o tempo de esvaziamento, por exemplo, ah, vou deitar para dormir. O que é que eu faço? Eu pego o celular e vou entupir minha mente de coisas, de sabe? Coisa. Vou ver o mundo que todo mundo postou no Instagram hoje. De repente você tá ali num lugar pra que quê? você nem sabe como chegou, né? Exatamente, Exato. por onde é que eu tô? Onde é aquele momento, assim, sabe? Como é. que eu saio? Como é que eu vim parar aqui, É o buraco aqui, negro. Total. Você Exatamente. entra e não sabe onde saiu. Mas isso é importante pra gente refletir, né? E principalmente quando a gente fala, por exemplo, de uma jovem geração de transição que a gente ainda não sabe em que vai dar, que ainda não está adaptado a esse modelo é. de consumo de informação e que cada vez mais a gente está adoecendo por conta disso, né? Porque os jovens de hoje em dia, 38% está aí com taxa de depressão, de síndrome ansiedade. do pânico, ansiedade. É real, desespero, gente. E é aquela coisa, é natural, né? Porque a gente não viveu essa geração, porque pelo menos a minha, eu vi o celular ser lançado. Então, ainda não é uma geração que, por exemplo, dos nossos filhos que já nasceram com o um dedo na tela. E que, Meu às Deus. vezes, desenrola mais que... Não, com já certeza. nasce sabendo, parece que tem um é chip. Incrível, né? Entendeu? Hum. Então, imagina a loucura que é que o nosso cérebro está passando pela adaptação de consumir essa informação. Total. Eu acho que na uma infância demanda, vocês passaram né? também pelo fato de que, daquele momento, a gente não tinha nada para fazer mesmo. Não tinha. Estou aqui trancado... Vou fazer o que agora? Nada. Nada, nem No máximo, mais a gente palavra. ia na Lan House, eu pegava o computador em casa rapidinho ali, mandava um depoimento no Orkut. TV Globinha, né? É, TV Globinha. Nossa, você foi mais atrás da gente, né, querida? Hoje em dia, né? Vamos lá, com a Angélica, um negócio <risos> bem. <risos> e é, olha só, se a gente para para analisar o modelo do consumo da informação, isso é muito louco. É louco. A gente parava em frente a uma TV, numa determinada hora, para assistir um determinado conteúdo que já estava programado pela TV para assistir. Sim. Hoje em dia não a gente faltava nem... um dia. Não fa... ia, tava ali, ó, toda tava hora, bate horário, bate local, prontinho para aquele momento que era o momento da gente ter relaxamento. Hoje em dia tem o quê? Hoje em dia a gente tem o on demand. É. A gente faz o quê? Eu quero assistir, meu amor, eu vou ali direto. Minha menina, se ela vê um celular, ela tá tão acostumada a assistir coisas escolhendo o que ela quer assistir, que se ela vai para TV quando dá um intervalo comercial, ela começa a chorar, porque ela não entende que, que intervalo nossa, comercial meu Deus. é uma coisa que não existe. Então, medo dessas crianças, quando elas crescerem ao comparar os nossos espaços. Porque, porque vai você ser não aprende gente. a lidar com a ansiedade. Você é. está você acostumado a ter o controle da informação na sua mão hoje em dia. É hoje em dia a gente está com o celular na mão, a gente escolhe o que a gente vai assistir. As pessoas que a gente vai olhar, seguir, acompanhar, tudo bem que existe um grande dedo aí dos dados que meio que hum. indica, direciona todo o Belíssimo nosso... algoritmo. Um belíssimo <risos> algoritmo aí é. por trás. Mas que não deixa de ser parte de uma escolha. O algoritmo ele é feito de acordo com as nossas escolhas, né? E é algumas real. e algumas ligações, né, de microfones abertos aí que a galera que consegue tá captar agora, né? <risos> com os nossos celulares. E que aqui. rola, né? É. Com os nossos celulares, inclusive, medo, mas é. assim, não cabo tá bom? Não, assim, a gente é, 
como a gente trabalha com mídia principalmente, né? É, uma das coisas que eu estava pesquisando e que assim, até trago em alguns cursos que eu faço com o pessoal é a informação do Google, como ela é surreal. Por exemplo, hoje em dia, o Magazine Luiza vai lá, né? Alguém do Magazine Luiza, por favor, não me processe. Você vai ouvindo isso aí. Mas tem cases aí na internet que dizem o quê? Que o Magazine Luiza projeta o seu estoque de acordo com as pesquisas das pessoas na internet. Por exemplo, lá, aqui no Manaíra Shopping, que é perto de onde nós estamos, muita gente aqui na região de Manaíra está pesquisando sobre, sei lá, o iPhone 11. Eles vão lá e começam a aumentar a quantidade de iPhone 11 dentro do estoque dele com base nas pesquisas que o Google está dando para a pessoa da informação. E as pessoas vendem aquilo é ali, aquilo, entendeu? É e a loja vende, é surreal. Como que hoje tudo que a gente faz, a gente deixa uma, um, rastro. um rastro na internet e como esse rastro é utilizado, né? É, meu pra Deus. tudo, pro bem é, e pro mal. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem um universo aí, né? Tipo, porque é. tudo isso é uma forma de empreender. Tudo. Você perceber a ferramenta que a tecnologia traz é. a seu favor para contabilizar isso e transformar em forma de consumo, é, não deixa é de ser surreal. empreendedorismo. O problema é que algumas pessoas vão empreender para o bem, para incentivar e incitar o consumo. E outras nem e tanto, outras, né? Estão ali mais com essa percepção de querer realmente empreender para construir, na verdade, uma forma de consumo melhor, de qualidade. E eu acho que esse momento da geração da gente, ele está vindo com essa percepção de vir com um consumo mais consciente. Você consumir uma informação ou um produto que tenha mais qualidade, sabe? Tanto que a gente percebe hoje, é, ah, agora a gente está na época do politicamente correto... Que bom que a gente tá na época do politicamente correto. Que bom pois que é. esse momento chegou, né? Que bom que esse momento chegou, gente. Gente, que socorro. Bom. Eu tava, mas não, porque bullying na minha época... Ok, na minha época também era uma besteira, mas e aí? Era, é normal? É bom? Isso não é bom, Não, não é bom, era. é normal. Nem um pouco. Então vamos deixar de naturalizar hum. aquelas coisas que não são, né? Hum. Tipo, favoráveis para demonizar o politicamente... Pô, não, a gente tá num momento de transformação e que o empreendedorismo seja... Para incentivar é. isso, sabe? E não o contrário. É. Eu acho que essa década agora da década dos anos 10, vamos dizer assim, né? Ela é uma década que é marcada por isso, de transformação. Eu lembro lá em 2014, quando o Boticário foi, fez uma campanha com um casal gay. Pois e foi é. demonizada na internet, todo mundo caiu em cima, metendo pau, foi aquela coisa. De lá para cá, o que, é que as outras marcas fizeram? Pelo menos a maioria das outras, né? Algumas das outras. Elas não cruzaram os braços, elas seguiram nessa tendência de colocar a diversidade ali em pauta para que todo mundo tenha acesso e veja a realidade do mundo, como é, é hoje, né? E que bom. E, e que, que bom, né? E que bom por isso, né? Porque não é só o consumo. Não, eu quero vender, eu quero vender para todo mundo, porque eu sei que todo mundo existe, né? Claro. E eu quero tratar todo mundo da mesma forma, não é uma coisa, sabe? Surreal era antigamente, quando era uma coisa totalmente preconceituosa, gente. Pois é, e, e era natural, era. né? E era natural. Então vamos desnaturalizar as coisas para vamos renaturalizar totalmente. as coisas, né? Natural tipo... e bem visto, né? Não é? é? O Brasil é muito louco, muito, muito louco. Brasil... Mas brasileiro é muito louco, mas brasileiro, meu amor, é. respeite os brasileiros. Brasileiro viu? Porque é nós temos uma criatividade que não é para Deus, não. Meu Deus. E assim, e no, no universo do empreendedorismo, né? Puxando o gancho para o centro do assunto. É onde eu vejo mais formas de empreender diferentes é. que existem na face da terra. A brasileira inventa jeito de empreender até na forma de vender um, 
No Qualquer chover, coisa. no meio da rua, vai inventar é. um jeito diferente, sabe? E isso é bom, porque exercita a criatividade de cada um e sinta. Eu acho que empreender é criar toda hora, né? A gente se reinventar, o se renovar. O é extremamente criativo. E tira né? a gente daquela zona de conforto. Porque o empreendedor, Sim. você tem que estar sempre ali, ó. Não adianta você, ah, cheguei, sentei no meu cantinho, bater aqui o um contrato. Vai ser tudo calmo, bem hum, tranquilo, hum, né? Pacífico. Bem, o empreendedor tem que estar três passos à frente, entendeu? Ele tem que estar vendo lá na frente o que, é que vai acontecer pois e já é. ter feito, ó. Senão, passou. Pois é, e se você se renova, é. você se reinventa, você analisa o mercado, você sempre tem que estar atualizado o que está acontecendo, é. o que é está que vindo de tendência, de que forma você pode melhorar. E isso é muito bom, porque a gente está sempre em movimento, é. sabe? O, o, meu, o que me dava maior claustrofobia nos meus ambientes de trabalho tradicional é que eu sempre estava fazendo a mesma coisa, eu tinha a sensação de que eu não estava evoluindo em nada, eu ia chegar a um ponto da minha carreira profissional, que eu ia olhar para trás e eu ia dizer, ok, eu não sei mais para onde eu vou, meu salário não tem mais para onde aumentar, e eu vou continuar o resto da minha vida fazendo isso aqui. E eu tinha A mesma coisa. É eu dizia, meu Deus, socorro, como é que minha mãe, que meu amor não tem problema nenhum, na verdade, é. graças a Deus, a senhora está aí hoje. Mas assim, 35 anos, 40 anos, galera. Fazendo a mesma coisa. Já pensou? Todos é. os dias. Claro que todo dia era um novo desafio, é. Era uma coisa, mas, cara, é muito louco você pensar isso. Nossa. E aí, o que, é que acontece? Hoje, por exemplo, e aí citando o exemplo dela, é, vem com uma carga mental extremamente gigantesca de anos ocupando a mesma função de um trabalho complicado. E estresse, porque você era aquele contexto, mas você está sempre lidando com estresse. Imagina tu lidar com estresse de algo que não te complementa, não te. Sabe? Hoje ela empreende. Hoje ela tem o um empreendimento dela e que é onde ela se realizou profissionalmente. Olha que louco. Você sai do universo que você trabalhou a vida inteira para você se reinventar no empreendedorismo e é ali onde você se faz feliz. Pois é. E aí é onde eu boto. É, é, dá para todo a mundo sacada. fazer, não tem hora. Dá, tudo não. bem que a gente é jovem. É. Que fica a gente é jovem, é. Que a gente tá com essa energia pois toda. É. Essa energia do mundo. Mas é você que tá aí, por exemplo, tá com seus trintão, quarentão, meu amor. Tem tempo é. Minha mãe empreendeu aos 50 e aqui, ó. Pra minha mãe. Incrível, maravilhosa. Tá Poupando ela tá e feliz da vida. Claro, seus problemas, saúde mental, claro. porque depois de 30 e poucos anos no tribunal, não tem quem aguente, né? Mas. Não. Nossa, minha mãe também é no tribunal. É, é uma desação é sem é. tribunais já vi, não é? Pois é, é aquele grande estigma, né? Já falando em tribunal, porque assim, meus pais são concursados, os dois. E eles têm em mente que a vida só, você só consegue realizar as coisas se você tiver aquela estabilidade ali, né? Aquilo ali. É, mas isso não se encaixa, pelo menos dentro da minha cabeça, sabe? Mas é uma mudança de mindset que é muito é. louca, porque ela vem de uma geração, né? É. Então, tipo, a gente nunca vai conseguir convencê-los de que largar tudo para fazer nada, é. porque para eles é fazer, é nada. fazer nada. Ou para seguir algo que a gente acredita e que é o que eu queria. Então, o que eu não isso, não. Aí, olha logo assim, você não vai ganhar dinheiro é. com isso não, você tá ficando doida. Você, quando eu larguei meu emprego, tudo, larguei é. tudo, fui embora, fui morar fora. Meu Deus, você tá louca, o emprego dos sonhos de toda pessoa. Mas galera, então, não tô feliz aqui. E eu acho é. que essa é a grande diferença da nossa geração. Não tá feliz, amor? Valeu, falou, adeus. Sabe? É. Próximo projeto, vamos lá. Próximo, é. manda. Cansei. Thank you, next. Não, Pronto. eu sou a rainha das frustrações das pessoas, né? As minhas não. As pessoas <risos> depositam tanta é, é. expectativa. É, não. Expectativa é, quando tá todo mundo ali. Pô, Dalu vai fazer isso, isso aqui tá é. dando certo. Dalu vai lá dar baile em todo é, mundo. Aí eu vou e. Ah, tchau, já fui. Não, galera, já Vou foi. Bem. Essa aí não, tô afim, não. O próximo. 
E assim, e que bom, sabe? É. Porque eu acho que Diferente de, por exemplo, nós que estamos aqui nesse momento vivendo essa transição, tem gente que queria ter essa coragem e não fez. E não teve. E não aí é onde eu acho que, galera, esse movimento de discussão é pra essa galera é. que, tipo, tem espaço, tem mercado. Pra todo mundo, gente. Sabe? Metam a cara. Vamos se reinventar, se renovar. Mas assim, eu queria só também deixar claro que não é que a gente está demonizando as pessoas que fazem concursos, concurseiros, as pessoas que querem aquela vida estável. Eu acho que, que, eu acho que tá bem não. claro que a gente tá mostrando que tem vários caminhos e é. que todas as rotas Essa são é válidas. Essa é a possibilidade né? que você Exato. tem, entendeu? É porque a gente tá falando do contexto que a gente tá inserido, então... Sim, porque isso. a gente, né? A gente Mas às vezes a pessoa tá ouvindo Exato. lá, né? Porque, é. nossa, galera ah, aí tá empreendendo. Para vocês não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É bom tá falando. É, não é não. É fácil, não é difícil. É bem difícil. Mas... É, é aquela ideia, não é fácil. E eu acho que é uma característica muito forte, assim, dentro de tudo que a gente está conversando, é a resiliência, né? Porque a gente tem Nossa. que estar tá o tempo todo se renovando é. e se mantendo firme. E aguentar as pauladas e, que a vida dá. E ficar naquela inconstância que, na verdade, é o que dá emoção, é. acho que, para o que a gente faz. É. De, tipo, saber que vai estar tá lá em cima e vai estar tá lá embaixo... E vai estar tranquilo e Exatamente. que vai rolar tudo nesse meio caminho. E a gente está aproveitando o caminho, né? É, eu vi um meme na internet falando aí sobre empreendedorismo, que era assim, ai meu Deus, fechei um cliente, vamos comemorar. Então, Eita, fechei um cliente, agora eu sou responsável por aquilo ali. É, socorro. <risos> socorro. Agora socorro. É, e agora, é, hein? Cobranças. É. Mas é um movimento lindo. Eu acho que o empreendedorismo, sem a, a moda, o sentido pejorativo da a palavra... Arrumatização, né? Arrumatização. De dizer que é tudo perfeito. Tudo perfeito. É. É, é, é legal, é. É um movimento massa, que a gente tem várias possibilidades, infinitas possibilidades. Mas é um movimento de muito desafio. E eu acho que de grande responsabilidade. Quando você coloca o seu sonho em jogo, ele traz uma carga de responsabilidade muito grande uhum. para você fazer acontecer... Aquilo que você acredita, né? Então, assim, é diferente você estar tá lidando com o sonho do outro. Você não tem o menor compromisso com o sonho do outro, sério. Você está trabalhando para os outros, eu estou ali executando um trabalho. É. Foi mal, galera. Eu estou fazendo porque é meu trabalho. Por mais que você se coloque e tenha aquela roupa de... Não, eu sou a empresa. Não é porra eu nenhuma. Eu vesti a camisa. Não, não é que porra conversa. nenhuma. Você está trabalhando para os outros, entendeu? No fundo, não é salário no fim do mês. E não tem problema. Se você é feliz com isso... Que mas bom, bom que você se adequou para essa realidade, gente. Parabéns, entendeu? É isso, mas é. se você não é, se tem alguma coisa dentro de você que lhe deixa extremamente inquieto e não, não quer te limitar, então, cara, vai para a vida, vai empreender. Mas é. vai sabendo que vai ser um perrengue atrás do outro todos os dias. Vai ter dia que tu não vai saber se vai ter dinheiro para pagar a conta no fim oh, do mês. Chegou o aluguel. Ou no fim do dia, <risos> né? no fim do dia. É, no fim do dia. Meu Deus. Mas que, assim, só agrega. Só, eu vejo infinitas possibilidades. E empreender antes dos 30 não é só empreender antes dos 30, né? Empreender antes dos 30, por exemplo, no nosso caso, sendo mãe. No nosso não, né? No meu. É. No meu, né? No caso de muitas mães, na verdade. E a, até a Marcela da Bilebs, a Marcela, é, Marcela Fuji, ela é fundadora da, da Bilebs, aceleradora de empreendedorismo feminino. Ela passou muito tempo morando na Suécia, que é o país de maior igualdade né, é, de gênero. Uhum. Então, ela voltou para João Pessoa com essa necessidade de fazer as mulheres transformar, as transformar a sociedade, porque a gente está falando de Paraíba, infelizmente Isso. o machismo que é uma coisa terrível Gigantesco. e a gente tem que é lidar um com isso diariamente, né? é o um coronelismo total que é... 
E assim, sentiu, ela viu a necessidade de ter mais mulheres, por exemplo, representando a política, mais mulheres representantes no empreendedorismo, mais mulheres fazendo acontecer. E aí ela criou esse movimento e a Marcela tem é, essa, esse comprometimento assim, de fazer as mulheres empreender. E aí ela abriu os meus olhos para um dado muito forte de que 50% das mulheres, elas procuram empreender depois de se tornarem mães. Isso é muito massa. Porque Demais. Enquanto a maioria das, das pessoas tem a percepção de que ah, engravidei, pronto, acabou minha carreira profissional, se você não tiver Vou um emprego fazer fixo... Mais nada, só fazer mais nada, só para as meninas. Vou virar dona de casa. Vou virar dona de casa. E ser né, dependente daquele provedor pois que vem é. ali. E, não, né, e esse gente? dado comprova exatamente o oposto, o oposto, né? Que a mulher vem nesse momento da maternidade, pelo menos a nossa nova geração, né? As Só uma dúvida, esse dado ele é da Paraíba é um dado nacional. Não, um dado nacional. Arrasou. Então, tipo assim, Muito. é um dado que ele traz assim pra gente que a mulher. E aí vamos analisar o dado, né? Por trás da conjuntura. Sim. Você tem 50% das mulheres que querem mudar de carreira, de rumo profissional depois da maternidade e passam a empreender. Por que isso? E hoje, vivendo o contexto da maternidade, eu tenho essa percepção clara para mim. A gente deixa de se enquadrar no modelo tradicional do empreendedorismo. Primeiro, pela aceitação do mercado. Porque depois que você é mãe, as pessoas já olham para você diferente. A entrevista de trabalho é diferente, a aceitação no mercado é diferente. Sabe que a demanda e a entrega no trabalho é diferente, porque hoje existe uma prioridade na vida da mulher que não é só trabalho e é filho. Porque é. é. Depois que a gente é mãe, a prioridade da vida da gente é inteira filho. vai ser o filho. Então, assim, sabe que aquela, aquela mulher não vai se entregar tanto para o trabalho e isso... Traz olhar torto, traz todo um tratamento diferente. tratamento diferente. E pronto, a primeira perspectiva. Vamos, então, quero sair desse mercado horroroso que não me aceita como mãe. E vou tentar pensar em estratégias que me façam Exato. viver junto e que me realize Exatamente. Me perto da minha família. Porque aí eu vou ter mais tempo, por exemplo, de prender em casa, de ficar mais tempo próximo dos meus filhos. De viver aquele momento. De viver é. aquele momento. Porque esse é um momento que não acabou, passou, já, já era. era. Não volta. Sabe? Então isso é muito legal da gente analisar. É porque, tipo, a gente tá nesse contexto. É ele agora. E não é, tipo, fora do, do feminino. É empreendendo sustento uma mulher para todo mundo. Para todo mundo. Mulheres e, tudo. e aí, uma coisa que eu pensei aqui também é que a gente é cobrado para amadurecer muito rápido. Aquela coisa assim, não, claro, que você nos 20, para a geração dos nossos pais, por exemplo, você ali com 16, 17 anos estava casando, minha mãe. É, é a realidade. Mas, assim, eu vejo muitas pessoas dentro da nossa faixa de idade, assim, que tem escolheram outras carreiras, tem outros. Enfim, tem outro comportamento com a vida. E eu vejo que os meus amigos, a gente tá falando muito de conexão, né? A maioria dos meus amigos hoje são empreendedores também. Que então, bom. assim. É uma é... energia que acaba conectando é... muito, né? E a gente acaba sendo muito cobrado para amadurecer, para saber tomar aquela decisão acertada ali e arcar com aquela responsabilidade, entendeu? É. E você meter a cara ali e pronto, foi isso que eu fiz. E é isso, entendeu? É, a responsabilidade e é toda Saber do minha. impacto, porque você lida com muita gente, como a gente tava dizendo, né? Com os clientes, com os colaboradores que vêm para trabalhar com a gente, com parceiros, enfim. Então a gente tem que amadurecer muito rápido dentro desse contexto de empreendedorismo. Sinergicast. Sinergicast. Vamos contextualizar? Como foi que vocês tipo, descobriram a ideia dos, do espaço do Sinergia Hub é. para empreender? Eu conto, tu conta. Eu conto, tu conta, é <risos> O espaço, o, o Sinergia Hub, gente, é um co-op que funciona aqui em Manaíra. E aí, contextualizando para a galera que tá assistindo, Maravilhoso, venham para cá. E lindo Conheço. mesmo, amei. 
Conheci hoje, inclusive, ainda bem, porque eu só soube que estava aberta há três dias só. Ou três, três meses. meses. E eu já estava doida, achando, meu Deus, como é que eu não descobri esse lugar antes? Alguma coisa errada comigo. <risos> Mas não, só tem três meses e é muito legal. E aí a gente estava discutindo aqui. Eu queria que vocês né, contassem para a gente como é que surgiu. Nunca duvide do poder de uma varanda. <risos> que olha para um céu e um mar. Meu Deus, que é, inspiração, é. viu? Justo. Romântico. É que, Sei. na verdade, tudo começou com a conversa na varanda da casa do... Do meu pai, no caso. Do pai do Rafael. E aí a gente lá, com aquela insatisfação, caramba, a gente quer fazer algo diferente, a gente não está satisfeito como está, e sendo que a gente também precisa se desenvolver nas, nas áreas que a gente decidiu por atuar. E nesse sentido... Você é de é, que área? Eu sou bacharel em Direito. E Rafael? E eu sou contador. Arrasou. Então a gente ficou pensando como a gente vai conseguir trabalhar de uma forma que a gente consiga estar junto com essa energia realmente de estar ali se ajudando no dia a dia e fazendo algo que tenha sentido né? Assim, para aproveitar realmente todos os momentos e mesmo assim ter sustentabilidade no negócio, né? E daí surgiu a ideia de, de estar pensando no espaço como uma oportunidade justamente de guiar e de subsidiar esses negócios que a gente queria desenvolver. Eu, como muito sonhadora e criada por minha mãe, professora, acredito extremamente na educação, então via esse espaço como um ambiente, quando eu idealizei e hoje estou... É, nesse caminho de realizar como um espaço de real transformação por meio da educação. Então, eu acho que os processos educativos, eles devem ser feitos de forma acessível e de alcançar diversas pessoas. Mais leve. De uma forma leve, que não desestruture ou tire o equilíbrio de ninguém. E aí, pensando em tudo isso, a gente pensou, tá, onde é que a gente vai conseguir juntar um contador... Uhum. Uma um bacharel em direito. direito que teve todas as suas questões com o curso em si, com a atuação profissional e com a descrença na justiça como está hoje, como está posta e, e, e com e com seletiva e da forma que realiza. E daí foi disso que a gente pensou, tá? Então qual o espaço que a gente consegue unir todo esse pensamento e todas essas ideias? E foi de maio para cá, então foi tudo tipo. Pensamos. Pensou um Precisamos ir para a prática, precisamos conhecer lugares e vamos ver locais que podem dar certo. E, enfim, foi tudo muito, muito rápido. Porque a gente ficou com medo de perder esse feeling uhum. e não conseguir realizar. Sim, acontece ficar ali muito. Na, na, na... Você fica só no sonho, né? Exato, fica no campo ali... das ideias. Na hora do sonho, das é. ideias. E aí é, foi tudo extremamente rápido, porque a gente sonhou e já tentou realizar. Massa. E, e isso vem uma coisa muito legal também, que eu acho que muita gente tem aquela, aquela pegada de dizer, ah, não, mas olha, planejamento é fundamental. Você tem que e planejar. E tudo só pode rolar depois do planejamento. Não, é, e as né? coisas só acontecem. Eu, eu sou muito do contrário. O cara faz acontecer. É agora, Muito depois, prática. tu vê o que é que tá dando certo, o que é que tá dando errado, pra tu fazer o caminho inverso. Porque aí tu já vai ter uma experiência ali rolando. Vai ver o que rolou ver e o que, que não rolou. Pra ver o que tá dando certo, o que não tá dando. Exato. E não existe, cara. Planejamento é uma coisa que, assim, é uma coisa intangível. Você nunca vai saber onde vai dar aquilo ali. Não adianta planejar. O universo vem e vai te mostrar que, por mais... 
que você, você preveja planeja. todos os caminhos, isso. sempre vai ter alguma coisa que saia do seu do planejamento. Por isso que tem plano A, B, C, D, ainda tem que surgir ali um E, um Z. Uhum. É. Né? é aquela coisa, né, gente? Um, um, uma formiga em movimento faz mais impato que o hipopótamo é. dormindo. Né? <risos> Exatamente, tem que andar é para as coisas agir, acontecerem. Tem que ir lá meter a cara, fazer. E é. até para não perder o time, né? Exato, é porque isso, é que, às vezes tudo. tem aquele canância, aquela coisa, empolgação. Aquela Quando ideia foi ver, hoje, passou, agora. Já, Meu Deus, e, e eu aí? acho que isso Como? foi o que mais guiou a gente, que a gente ficou com muito medo de perder esse timing do que a gente tava sentindo e tipo, vamos... Tem que fazer agora. Tem que fazer agora, é senão isso. não ia rolar. Esse tem que fazer agora, pra mim, eu, eu já foi tema de uma <risos> produção de conteúdo minha. Sério? Porque tem que fazer agora, velho. Para, eu, eu, na verdade, eu sou a rainha, eu era, né, porque materializei isso. Eu era a rainha da procrastinação. Então, tipo assim, eu pensava, eu era assim, eu tinha ideias maravilhosas, incríveis, e eu começava, mas não continuava, eu ficava naquela. E aí, o que, que acontecia? Pouco tempo depois, vinha alguém fazer a ideia que eu tinha pensado. Tu tava só pensando, que eu tinha tentando colocado, E dava super certo. Caramba. E a parada fluía de um jeito, eu fazia, meu irmão, perdi uma oportunidade. Aí, na outra, vinha com a mesma coisa, na outra, vinha a mesma coisa. Aí, eu fiz um negócio, quer saber um negócio? Aí vem uma frase muito sinistra que depois que eu coloquei na cabeça, uma ideia que nasce perfeita, ela nasce tarde. Então, se a gente para muito é real, tempo pensando né? em fazer aquela coisa com todo aquele perfeccionista, ela já veio tarde, já veio Tem alguém que, que construindo nela. mesmo, né? Vai, bota para fluir, mesmo que seja aquela com as ferramentas que você tem, tranquilinha, é, no comecinho mesmo, que depois isso... Isso flui, isso se materializa em algo muito maior e dá certo, sabe? Foi nessa tendência aí também que, que eu coloquei a produtora, porque eu queria que realmente saísse do, do... Ah, vou fazer, vou fazer. Não, faz agora. Quer fazer, faz agora. Agora. É isso. E aí, gente, é, vamos chegando à parte final do nosso podcast, Sim. né? Nosso primeiríssimo podcast aqui, episódio piloto. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Claro que é um podcast, não dá pra gente colocar tudo, mas queria, né? Mas é isso. Agora a gente tem só um momentinho pra fechar, que é o quê? Aquela parte top da semana. O que vocês acharam que uma coisa super impactante, uma coisa muito positiva que rolou essa semana? Meu amor, o top da semana pra mim foi Lula Livre, né? <risos> Ei, por sinal, meu presente de aniversário, né? Que foi no dia é do Eita! Eu tenho outra amiga que foi também no mesmo dia. Eu fiz a Cairé. Cairé, amiga, um beijo pra você. Se fosse no, teu, no dia do teu aniversário, meu amor, você Nossa, não é pé quente, não. Minha mãe ligou pra mim e falou, já sei qual foi teu presente de aniversário. Aniversário. Aí eu, conhece, conhece. Amor, fiquei tão feliz que eu saí, eu vi alguém de vermelho no meio da rua que eu gritava. Já gritava. Lula livre! Eu comprei esse evento. Eu acho que a gente vai compartilhar desse evento. Vocês não são, tá bom? Mas... É, galera, tudo bem, né? Tudo bem. É. A gente tá aqui no universo, né, diverso, ainda bem. Mas não posso mentir que eu não. estava lá. Eu como? acho que eu vou ter que compartilhar desse sentimento, porque assim foi Ai, que o ápice. Uau, gente. Estamos no ápice. Nossa, eu mandei para Lucas, livre. Livre. Ah, livre, só livre. É, isso foi realmente, para mim, foi um... A gente pode aprofundar até na discussão, mas vai entrar na discussão política aqui, né? Que não é, não é o caso. Quem sabe não é o próximo, né? próximo, a gente faz discussão política, Exatamente. mas foi. Ah, um que também, né? Esse, esse, claro, foi o top dos tops, mas um que eu fiquei muito feliz, que foi a Larissa Pereira, né? Tipo, no Jornal Nacional. Nacional. E ela é uma amiga de E que deu um espetáculo, né? Que arrebentou. Total. E ainda fez questão de alfinetar Bolsonaro, então, meu amor. Aí ela a foi perfeita. Palmas, soltem os microfones. É. Palmas pra por favor, ela, por favor. Larissa foi... Pereira, linda, maravilhosa. 
Rainha, fada. Fada. E, né, o meu top da semana, já puxando dentro desse assunto de Lula Livre, né? É que o quê? É, o TRF4, que foi aquele tribunal que condenou Lula na ação do, do Triplex, abriu caminho agora para anulação da polêmica do sítio de Atibaia, né? Da acusação Sim. que ele tinha lá, que era outra. Então, gente, né? É aquela coisa. Mais um motivo para comemorar, porque ele ainda é réu de vários outros processos. processos. Mas, se tudo der certo, né? As nossas orações <risos> chegaram até lá. Amém. Vai rolar aí um, um, uma anulação disso, porque, gente, pelo amor de Deus, tá na cara que é coisa política, né? Então, principalmente os clientes, clientes que estejam ouvindo isso daqui, <risos> entendam que o mundo é diverso, né? É, amores, estamos e aí pra estamos isso. Aí. Se amor, é. se amizade não e que acaba. bom, né? Enquanto nós vivemos é. uma amizade democracia. Não acaba, não sei, se a amizade acaba. Depende, né? Amizade... né? A gente pode <risos> avaliar, assim. Não, Às depende. vezes existe uma é. reavaliação das amizades. É. É. Ano passado foi é né? Ano passado foi, foi divisor difícil. de águas, foi meu amor. Bem punk. E aí os nossos amigos, nossos colegas, quais são as de vocês? O top da semana, o que, é que aconteceu foi o auge da semana. Ah, sim, Dalu falou primeiro, mas eu não posso. Não posso deixar de citar o é. meu top da semana, que foi justamente no meu aniversário. Então, assim, é. foi o auge pra mim. <risos> Quando eu vi, e tipo, eu tava num treinamento no dia e eu sem celular. Aí eu, caramba, não meu sei. Deus, Quando eu agora? peguei o celular, fiquei é. louca já. Não conseguia me concentrar Sim, mais em nada. <risos> Só esperando, louca ali. Desesperada. Então, realmente, temos um top em comum. Arrasou. Estamos em sintonia. É. Sinergias. Sinergia, Sinergia total. Sinergia. Tem outra aqui que eu esqueci. Eu sei que na minha vez de falar de Rafael, né? Mas também foi a... É, você falou do Larissa Pereira, mas também teve, acho que é Matheus Ribeiro, primeiro LGBT a apresentar o Sim, Jornal é Nacional, que também deu um show. Maravilhoso também, ele arrasou. Mundo, e falou da diversidade no final, assim como o nosso Larissa falou da Paraíba, maravilhoso. Foi verdade. Né? Foi, Não, cada um foi o melhor, melhor fez Jornal Nacional do ano. Também acho. É. E principalmente que veio noticiando o Lula Livre. Não, o Lula Livre foi melhor. Que se encaixou. Imagina o Jornal Nacional noticiando o Lula Livre. Gente, não é pra todo mundo, não. Enfim, foi o. Vivemos para ver esse momento. Foi tão rápido. Eu uma paraibana apresentando o Jornal Nacional e falando de Lula Foi incrível, incrível, incrível. Eu acho que o estúdio lá tava uma loucura. Total, acho que assim. Enfim. E parece que se encaixou, né? No, no dia que ela ia apresentar. Eu não acreditei. Eu chorei. Eu, eu fiquei emocionada por ela. Eu fiz gente, eu não tô acreditando que Larissa vai apresentar nesse dia. Meu Deus, que honra. Que presente divino. Eu assisti super emocionado. Também. Assim, fiquei, caramba, comentei no Instagram dela, maravilhosa. É isso, Deus. gente, é isso. E aí, Rafael? Eu acho que os tops da semana já estão bem em comum. <risos> Todos, Lula Livre, Larissa. Eu acho que eu fiquei muito feliz dela estar tá apresentando o Jornal Nacional, estar tá levando a Paraíba aí para o mundo, mostrando o poder que essa cidade tem. Eu não uhum. sou daqui, sou de São Paulo. E yeah. fui conquistado por João Pessoa. Então, estou aqui há 12 anos, 13. Daqui. Já, Nossa, já é nosso. É. Eu que não deixo embora. Meu coração está aqui na Paraíba. Então, meu coração foi... tem nome e sobrenome. <risos> ah, e o flop? Tem um flop, flop, né? Tem um flop da semana, flop da gente. Semana. Tem um flop. Eu tenho dois flops essa semana. Babadíssimo. Um leve e um pesadíssimo. Vocês querem qual primeiro? Socorro. É. Um Solta o um pesado, que depois Estou a gente vai para o leve. Então, o pesadíssimo foi que é, eu vi aí uma especulação na internet de que o óleo estava chegando na praia do Bessa. 
Gente, pelo amor de Deus, eu cresci naquela praia. Como é que pode um negócio desse? Fiquei Nessa desesperado. Praia, né? Porque é aqui do lado. É, a praia Socorro. do Bessa aqui do lado. Aconteceu isso. É, o pessoal achou, encontrou, olha lá. Meu Deus, o que é que tá acontecendo com esse óleo, gente? É um negócio que... É, isso aí é uma coisa que também vale uma discussão gigantesca, é, né? Mas... Merecia um podcast só para isso. Na verdade, com certeza. Isso aí é algo que, tipo, vai piorar, infelizmente. É. E o que mais me indigna nisso tudo é o descaso do poder público diante da situação, Nossa, sabe? Nossa, total. A máquina pública que deveria ser protagonista nesse caso de... de enfim... De poder tomar providências contra o que está acontecendo, tá fazendo, tá nem aí, tá fechando os olhos, fingindo que não está acontecendo nada. E, as, e a população é que está tendo que botar a mão na massa, se mobilizar, fazer doações. E a população merece um top só para ela aqui, né? Não, que é a também. população que foi lá e meteu a cara para fazer, né? Mas o flop do governo que fez o quê? Mandou depois de 50 dias. E ainda cobrou das ondas. Eu acho que tá meio obscuro ainda essa parada aí. É, tá Enfim. Meio... Não vamos... Não é... Vamos é. sobre A gente pode, isso. né? A gente, é. a gente pode... Um podcast só pra isso. É, um podcast Mas só esse isso. flop da semana nem tudo é ruim. Porque mostrou o quanto o brasileiro pode se unir. É verdade também. E fazer Sim. coisas boas, né? É. Pelo, pelo mundo. É. Exato. E prol de uma causa... Mais, e como né? isso é forte, né? Como isso pode ser grande... Como doutora. une pessoas... Como as pessoas unidas podem fazer algo acontecer, isso, né? É Sinergia. É verdade. <risos> pois é, qual é mais leve? Ah, não, o mais leve é porque... Eu não sei se vocês estavam acompanhando, mas foi a eliminação da... Eu não sei se fala se é Osha ou... O nome dela. Que é uma drag queen que estava participando do The Voice é, da Alemanha. Que estava arrasando lá. E ela é brasileira e estava lá. Brasileira dando a cara na Alemanha participando do The Voice, estava super cotada para ganhar, mas foi eliminada nas semifinais. Né? Alguém aí que deva ter visto isso, que esteja ouvindo o podcast, uhum. ou que esteja aqui na live também, né? É... Pela hora tá todo mundo dormindo. É, pela hora já que avançou bastante. Mas enfim, foi um, um flop mais leve, mas ela ganhou visibilidade, né? Por isso que é mais leve. Então, é, é isso. Meu... Inclusive, procurem ela e ouçam, que é muito bom. Vou olhar, vou escutar, na verdade, né? É, o é, meu flop da semana foi o fato de terem né, revogado aí mais uma vez o diploma de jornalismo aí para Nossa. Né, enfim, Bolsonaro fazendo suas maravilhosas decisões, né? Mas enfim, podemos ser <risos> Deixa qualquer pessoa fazer isso. Ser jornalista é uma besteira. Sempre que a gente estuda quatro anos na universidade, qualquer pessoa faz mesmo, então. Hum. Enfim, estamos lidando diariamente com decisões muito difíceis de tomar. No dia a dia. Totalmente. Eu acho que meu flop não é nem tanto da semana, mas diante de algumas informações que eu estava lendo e até de uma amiga que está é, fazendo um estágio agora na África, dos dados relacionados ao Brasil e de como a saúde pública daqui está é, sendo vista de uma forma bem pesada, fora do país, sabe? Que a gente era referência nesse sentido. E não só isso, como também as políticas públicas no sentido de retirada da gente do mapa da fome, né? E que Meu aí Deus, isso é um negócio bem pesado. Então, Demais. quando ela estava compartilhando algumas coisas, eu pensei isso, de como a gente tinha, é, de como a gente teve vários incentivos nesse sentido para a gente vencer e realmente sair desse mapa. E que hoje é, há vários retrocessos que, que fazem a gente voltar para o mapa da fome. Infelizmente. Tipo, bad, bem flop. Flop total, né? Flop da década, total. vamos colocar assim, né? Neném da semana. É, galera, precisamos incluir aqui no podcast uma fala de Jonathan, a pessoa que está aqui nos ajudando, dando suporte na parte técnica, 
Que ele simplesmente está arrasando no que ele vai fazer agora e a gente vai descobrir agora. Ah, eu acho que o legal é ver que do flop vem algo massa, né? É. E aí foi o que Jonathan jogou aqui na mesa. Exatamente, tipo, do flop é o auge. Por mais né? que eu falei é. lá do flop que estava pesado e denso pra caramba, Jonathan veio aqui e disse, não, vamos lá. Vamos lá, Jonathan. É, vamos lá, como não com a história de Alice que falou, acabou de falar sobre a história da saúde em relação à África e aqui e tal. Agora, no finalzinho de janeiro, eu estou indo à África fazer um documentário sobre pessoas que levam ajuda à África e sobre a situação da saúde na África e principalmente de brasileiros que ajudam na saúde na África também. Arrasou. Eu tenho um jornalista que trabalhou comigo aqui em João Pessoa, que hoje ele trabalha no Rio de Janeiro atua como jornalista e a gente já ganhou vários prêmios juntos, nacionais e internacionais de jornalismo. Menino. Marcelo Andrade. E isso, eles estavam precisando de um cara que fosse videomaker, que se garantisse em fazer um áudio muito bom e em fazer um vídeo muito bom. Ninguém melhor do que você. <risos> Aí, Na lata, produções. <risos> Aí surgiu o convite e eu tava tipo, em casa, assim, sentado e recebi uma ligação. Ei, quer ir pra África? Eu disse, como assim? Aí ele disse, não, já mandei teu Mais currículo. Mais um dia qualquer. Vamos ali na praia, né? Aqui do lado. Já mandei teu currículo e a galera aprovou. Mandei uma parte do teu portfólio, mandei teu Instagram e a galera aprovou. E tu me manda teus documentos que a gente vai pra África rodar um, rodar um documentário. Aí eu disse, massa, vamos. Arrasou demais. Parabéns aí pelo trabalho, pelo empenho, né? E pelo... O job de responsa que você é, vai agora, fazer agora, agora né? Essa. Um job é. super de responsa. É. é aquilo que o Dalu tava falando, tipo... Eita, um job, vamos celebrar. Que o Lucas falou é. também. Ah, um job, mega ah, responsa. Ah, meu Deus, um job, é. e agora? Ah. Não, Não, e, eu sou, eu sou <risos> totalmente assim, de, de uhum. pensar... É, além do, 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 do job, do trabalho... É, tipo, é mais uma coisa pra me cuidar, é mais uma coisa que mais eu vou ter que... Mais uma responsabilidade, agora. É. É. E, é um filho do mundo. Eu, eu tô fazendo os comentários agora geral do, do podcast. Pode fazer. Depois Faz o comentário geral. E a grande história de, de se empreender é quando você agrega mais uma pessoa e faz. Cara, eu tenho que ajudar essa pessoa. Sim, e total. Essa pessoa depende de mim. É. E se eu não pagar ela esse mês, ela não vai ter feira. E é, o cara fica numa é paranoia. Isso, eu tô botando comida na mesa dessa pessoa. Meu é. Deus, e agora? É você acaba louco. colocando sempre a pessoa no, na frente. Né? É, é, é muito louco é, isso. É um sintoma cuidador. E a gente que tá de frente assume. se preocupa mais com, com a Nossa. pessoa do que com a vezes, gente. Na questão é, financeira, a gente pode muitas vezes ficar liso e. É, e muitas vezes ou quase sempre. Tipo, esse mesmo não fechou a conta, eu vou tirar do meu porque eu quero que aquela é, pessoa receba. É, mas é. Não, mas peraí, mas aí pera tá aí. falando de pessoas honestas, né? Porque eu vou nem contar a quantidade de calote que eu já tomei. Por jeito que não tá pensando no trabalhinho que eu tinha não para fazer não, viu? Mas ainda bem que estamos aqui em votos de pessoas maravilhosas que têm essa percepção de se colocar no lugar dos nossos lindos, maravilhosos funcionários, e né? Que bom. É isso. E aí, a galera que escutou esse podcast até agora, é, sejam muito bem-vindos. Esse foi o primeiro Sinergicast. A gente vai querer que vocês continuem aqui com a gente. Sigam o Instagram, é Sinergia Hub, no Instagram. 
Lá a gente vai estar divulgando o podcast. E em breve também teremos um Instagram para o podcast, para quando a gente for aumentando a nossa que base é aqui, né? E depende muito de vocês, quando tá ouvindo aí, se vocês tiverem gostado, ouvido. Manda mensagem Se também não tiverem da... gostado, tá. se a gente tiver falado algum absurdo, joga aí também para o debate. Isso aqui é uma conversa, uma discussão, né? E é isso, muito obrigado Dalu, maravilhosa, que topou de primeira na hora que eu falei, Dalu, vamos participar daquele podcast. Ela, nossa, vamos, vamos sim, claro. Lógico, são Olha dessas. Sagitariana, meu amor, não Olha posso aí. escutar um vamos que eu já tô bora. Temos dois aqui, dois sagitarianos Energia que flui, meu amigo, corre. E foi ótimo, e vocês, o que, é que vocês têm pra dizer pra fechar o nosso podcast, galera? Eu queria agradecer a Dalu, que que a gente já era fã dela antes de conhecer e teve o prazer hoje de conhecer. Então ela é maravilhosa. Sim. E ela se mostrou mais maravilhosa ainda. <risos> maravilhosa são vocês. Você sabe que a gente só enxerga no outro aqui que a gente é por dentro, né? Então Sim. se sintam elogiados. É energia, é energia desse é lugar. É energia nesse Exatamente. lugar. <risos> Lindos. E eu acho que a gente pode pensar e vocês também podem dar sugestões de quais temas vocês querem ver aqui. Por favor. Essa foi só a primeira ideia que a tivemos ideia. e que foi Só massa. Piloto. Piloto e, e que piloto, né, meus e amores? Que piloto. E que piloto. E é isso, galera. Vamos fechar aqui o podcast. Escutem o próximo que vai sair mais ou menos daqui a um mês. Veremos aí, né? E esse também, né? Então, yes. fui. <risos> tchau, galera. Tchau, tchau, galera. Beijo, Falou. valeu. Beijo. Até a próxima. Sinergicast. Sinergicast.